0: Herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie hören das Update am Montag, den 25. Juli. Ich rede gleich darüber, warum die Affenpocken zwar inzwischen als internationale Notlage betrachtet werden, es aber sehr wahrscheinlich keine zweite Pandemie geben wird. Und dann schaue ich in die ukrainische Stadt Odessa, wo Russland nur einen Tag nach dem Getreideabkommen den Hafen bombardiert hat. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung
1: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: In mehr als 75 Ländern haben sich mittlerweile Menschen mit den Affenpocken angesteckt. Am Wochenende hat die Weltgesundheitsorganisation das Thema zu einer Notlage von internationalem Ausmaß hochgestuft. Das ist die höchste Warnstufe für gesundheitliche Bedrohungen, die es bei der WHO gibt. Klingelt da irgendwas bei Ihnen? Mir fällt sofort ein, dass die WHO Ende Januar 2020 das damals noch neuartige Coronavirus auch auf diese Stufe gehoben hat. Und wir alle wissen, was danach passiert ist. Welche Parallelen es gibt und wie viel Sorgen uns die Affenpocken jetzt machen müssen, das hoffe ich jetzt klären zu können mit Jakob Simmank, dem Leiter unseres Gesundheitsressorts. Tag Herr Doktor. Moin. Was bedeutet die Entscheidung der WHO vom Wochenende?
1: Sie ist eine symbolische Entscheidung, würde ich sagen. Denn mit dem Ausrufen dieses Gesundheitsnotstandes geht nichts rechtlich Bindendes einher. Die WHO Hat aber eine Liste an Empfehlungen veröffentlicht für die Länder, die reichen von Dingen wie Testkapazitäten aufbauen, Gesundheitsarbeiter darüber aufklären, wie sich die Affenpocken bemerkbar machen, einen diskriminierungsfreien Zugang zu ermöglichen. Bis hin zu Dingen wie Forschung ankurbeln und die Hoffnung ist, dass das jetzt auch geschieht. Rechtlich binden ist es nicht und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass es nicht immer geschieht. Du hast ja selber Corona angesprochen. Da wurde Ende Januar 2020 der Gesundheitsnotstand ausgerufen und dann ist lange in vielen Ländern nicht viel passiert, sondern erst dann, als uns das Ding richtig um die Ohren flog, also März tatsächlich 2020.
0: Also auch eine Chance, jetzt Dinge vielleicht besser zu machen als beim letzten Mal. Die Affenbocken sind ja was völlig anderes als Covid-19 und die Situation ist nicht wirklich vergleichbar mit damals im Winter 2019, 2020. Trotzdem hatte ich am Samstag, als diese Nachricht reinkam, schon so ein kleines Déjà-vu. Wie viel Sorgen müssen wir uns machen, dass da eine zweite Pandemie womöglich auf uns zukommt?
1: Dass da was wie Covid auf uns zukommt, das müssen wir nicht fürchten. Das kann man, glaube ich, sehr klar sagen. Die Übertragungswege sind ganz andere. Wir sehen auch, dass die Übertragung einfach nicht so häufig passiert, sondern nur bei sehr engem Kontakt, ja gegenwärtig vor allem bei Männern, die Sex mit Männern haben, beim Sex oder bei sehr enger körperlicher Berührung der Haut sozusagen stattfindet, sodass man erstmal, denke ich, entwarnen kann für die breite Bevölkerung. Heißt nicht, dass man die Affenbocken nicht bekommen kann, aber es ist ganz anders als mit dieser Aerosolübertragung über die Luft bei Corona. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nur Nicht so schöne Situation. Wir haben ein neues Virus, ein recht neues Virus, was sich gerade in vielen Ländern einnistet, in bestimmten Populationen, bei Männern, die Sex mit Männern haben und von dort auch, wenn wir es nicht eingedämmt kriegen, natürlich immer wieder, also erstmal in diesen Communities Leid anrichtet und äh, Probleme anrichtet und dann auch immer wieder heraussickern kann, zum Beispiel zu Menschen, die vulnerabler sind, weil sie nicht Chemotherapie machen oder auch, wie wir es schon gesehen haben, auf Kinder übertragen werden kann und so weiter, sodass das schon ein Gesundheitsproblem ist. Und ich denke, wir sind uns eigentlich darüber, dass je weniger Gesundheitsprobleme, desto besser eigentlich. Und deswegen ist das schon ein Schritt, den viele Experten auch für richtig halten. Und vielleicht, wenn ich darf, noch einen, einen Vergleich, der vielleicht auch hilft. In der Geschichte dieser internationalen Gesundheitsnotstände ist das jetzt der sechste Fall und viele der Notstände, die ausgerufen wurden, hatten für unser tägliches Leben nicht allzu viel Relevanz. Da wurde ein Ebola-Ausbruch im Kongo 2018 ausgerufen. Da wurde Polio als Gesundheitsunterstand ausgerufen. Das ist auch gesundheitlich ein Problem weltweit und Menschen müssen sich dagegen impfen lassen und wir müssen Impfkampagnen auf die Reihe kriegen. Aber es betrifft uns jetzt meistens nicht so sehr. Und ich glaube, dass es dann auch manchmal hilft, diesen Vergleich zu ziehen und nicht immer den Corona-Vergleich.
0: Danke dir, Jakob. Sehr gern. Und Jakob arbeitet gerade auch noch an einem ausführlichen Text, in dem er nochmal alles zusammenfasst, was wir bisher über die Affenpocken wissen. Der Text erscheint im Laufe des Abends auf Zeit Online. Erst am Freitag haben die Ukraine und Russland in Istanbul ein Abkommen unterzeichnet. Es soll der Ukraine ermöglichen, Millionen Tonnen von Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren. Eingefädelt haben den Deal die Türkei und die Vereinten Nationen. Streng genommen sind es zwei voneinander getrennte Abkommen, weil die Ukraine sich geweigert hat, einen Vertrag mit Russland zu unterzeichnen. Hm, warum wohl? Nur einen Tag später hat Russland den Hafen von Odessa mit Raketen angegriffen. Das ist der größte Hafen der Ukraine und er spielt eine zentrale Rolle für den geplanten Getreideexport. Die russische Regierung hat den Angriff zuerst bestritten, gestern dann aber doch zugegeben. Sie behauptet, es sei militärische Infrastruktur zerstört worden, unter anderem ein ukrainisches Kriegsschiff und US-amerikanische Waffen, die im Hafen gelagert worden sein sollen. Die Ukraine dagegen sagt, dass auch Hafenanlagen und ein Kunstmuseum beschädigt worden sein sollen. Mein Zeit-Online-Kollege Christian Foren recherchiert gerade in Odessa. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Stimmung
2: in der Stadt im Moment erlebt. Wenn man gerade durch Odessa läuft, sieht es eigentlich nicht so aus, als würde sich hier jemand wahnsinnig beeindrucken lassen von den jüngsten Angriffen vor nicht mal anderthalb Tagen. Die Leute waren gestern Abend auch auf den Straßen, haben getrunken, haben gegessen, haben zum Teil getanzt. Und es wirkt nicht so, als hätte man jetzt hier besonders viel viel Angst vor weiteren Angriffen.
0: Den Angriff selbst hält Christian für ein weiteres Puzzleteil von Putins psychologischer Kriegführung.
2: Einen Tag nach dem Abkommen, dass die Schwarzmeerblockade aufgehoben werden könnte, hat er einfach noch mal klar gemacht, dass der Hafen in Reichweite russischer Raketen ist und dass jeder, der jetzt mit einem Schiff versucht, durchs Schwarze Meer zu fahren, sich dem Risiko aussetzt, angegriffen zu werden.
0: Ist das Getreideabkommen damit womöglich schon wieder hinfällig? Um diese Frage zu beantworten, ist es wohl noch
2: zu früh. Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass es dadurch nicht leichter geworden ist. Es liegen immer noch Millionen Tonnen Getreide in den Silos, in den Lagern, die auf dem Landweg kaum rauszubekommen sind. Gleichzeitig ist im Moment Erntesaison und die Lager müssten jetzt eigentlich leer sein, damit sie dann mit den frischen Ernten gefüllt werden könnten. Insofern eine vertragte Situation, aber die Menschen in Odessa scheinen sich davon nicht runterziehen zu lassen.
0: Danke nach Odessa, Christian. Wenn Sie vorhaben, am Mittwoch mit der Lufthansa irgendwo hinzufliegen, müssen Sie sich auf Probleme einstellen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat das Lufthansa-Bodenpersonal für übermorgen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Verdi sagt, dass viele Flüge ausfallen oder sich verzögern. Zum Bodenpersonal gehören zum Beispiel Technikerinnen oder Logistiker... Ohne sie geht nichts am Flughafen oder besser gesagt, ohne sie fliegt nichts. Ihre Arbeitsumgebung müssen wir uns ungefähr so vorstellen. Natürlich trägt das Bodenpersonal bei der Arbeit auf dem Wollfeld Gehörschutz, aber denken Sie sich jetzt mal noch den typischen Kerosingeruch dazu und stellen Sie sich vor, bei den aktuellen Sommertemperaturen in Arbeitsschutzkleidung auf einer großen Betonfläche rumzulaufen. Ich glaube, dann haben Sie ein ungefähres Bild von der Arbeitsbelastung dieser Menschen. Es geht um ungefähr 20.000 Beschäftigte. Ein erstes Angebot der Lufthansa hat Verdi abgelehnt, aber Anfang August soll weiterverhandelt werden. Verdi fordert unter anderem fast 10 Prozent mehr Lohn. Das klingt ungewöhnlich viel, finde ich. Verdi hält die Forderung aber für gerechtfertigt, wegen der momentanen Überlastung, der hohen Inflation und weil die Beschäftigten für drei Jahre auf einen Teil ihres Lohns verzichtet hätten. Dieser Streik fällt jetzt in eine Zeit, in der die Lage an den deutschen Flughäfen sowieso schon angespannt ist. Es hat ja in den letzten Wochen immer wieder Chaos gegeben, weil im Moment viele Leute in den Urlaub fliegen. Ein Grund für die Probleme der Luftfahrtbranche ist der Personalmangel und deshalb sind die Gewerkschaften gerade auch in einer starken Verhandlungsposition gegenüber den Arbeitgebern. In diesem Fall der Lufthansa. Was noch? Gut, anderthalb Jahre ist es jetzt her, dass die argentinische Fußballlegende Diego Maradona gestorben ist. In seiner Heimat Argentinien und auch in seiner zwischenzeitlichen Wahlheimat Neapel trägt die Maradona-Verehrung bis heute geradezu religiöse Züge. Einer seiner Spitznamen ist zum Beispiel Dios, Spanisch für Gott, geschrieben mit der Zahl 10 in der Mitte, also D10S, denn die 10 war Maradonas Rückennummer. Wer Maradona noch was mit auf die Reise geben will, kann das seit dem Wochenende machen. Denn ein privates Unternehmen sammelt Audio- und Videobotschaften, die demnächst auf einer Festplatte zusammen mit einem Paar von Maradonas Fußballschuhen mit einem Satelliten ins All geschickt werden sollen. Der Satellit heißt Kosmischer Drache. Das ist eine Anspielung auf einen Fernsehkommentar aus dem Jahr 1986. Maradona hatte gerade ein spektakuläres, ein wunderschönes Tor im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen England geschossen. Es wurde später zum Tor des Jahrhunderts gewählt und Argentinien wurde am Ende Weltmeister. Der Reporter im Fernsehen ist damals auf typisch südamerikanische Weise ausgerastet, hat Maradona einen kosmischen Drachen genannt und ihn gefragt, von welchem Planeten er komme. Jetzt wäre eher die Frage, ob Maradona auch dorthin zurückgekehrt ist. Das war das Update von Was jetzt? Am Montagnachmittag morgen früh spricht hier Konstanze Keinz über deutsche Panzer für die Ukraine und warum der viel diskutierte Ringtausch mit unseren östlichen EU-Nachbarn nur so schleppend vorankommt. Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und tschüss.